0: Con mi valentía, sinceridad y humor, quiero ayudar a que más personas se empoderen para que confíen en sí mismas y puedan alcanzar sus sueños. Yo soy química, escritora independiente con libros autopublicados y guía de personas que quieran vivir en plenitud. ¡Comenzamos! Cosas que me hubiera gustado saber antes de casarme y aclaro que no es que me esté quejando no es ninguna crítica a mí me encanta estar casada me encanta convivir con mi esposo pero considero que estos son aprendizajes importantes que deberíamos saber antes de casarnos yo sé que el proceso ya te lleva a esta prueba y error a estar viendo qué funciona para cada pareja pero sí creo que hay ciertos Temas que son vitales que se sepan de manera previa a casarse o cuando menos al principio para que de esta manera pueda ser más fácil, más fluido el proceso que conlleva adaptarte a otra persona. Así que si tú estás a punto de casarte o tienes poco casada o casado, presta mucha atención. Igual si tienes a una amiga, comadre, prima que está próxima a casarse, por favor mándale este episodio para que ella pueda saber esta información desde antes y así yo pueda lograr mi cometido de que cada vez haya más personas que entran en el matrimonio mejor informados. Así que comencemos entonces con el tema de esta semana. Bienvenidos a un episodio más de este podcast. Como ya escuchaste en la introducción, vamos a hablar de ciertos aprendizajes que me hubiera gustado saber antes de casarme para que de esta manera hubiera sido un poco más sencillo mi proceso que de todas formas no me quejo, sé que ha sido muy bonito y ha sido tal como debería ser, pero sé que esta información sí le puede ser de utilidad a otras personas que me escuchen y por eso lo quiero compartir de todo corazón y con mucho amor. Voy a comenzar con el primer aprendizaje que considero que todos deberían saber y es el periodo de adaptación. Comenzando entonces con el primer aprendizaje es entender que hay un periodo de adaptación a tu pareja y sobre todo a esta nueva vida y a este nuevo estilo de vida. Normalmente, lo voy a hablar y de forma general porque sé que hay casos específicos, pero normalmente cuando menos aquí en México o en América Latina nos acostumbramos a casarnos y después irnos a vivir con la pareja. Aunque igual esto funciona o estos aprendizajes son válidos también para las parejas que deciden vivir juntos antes de casarse. Y es que llegamos con toda esta ilusión, con toda esta emoción de estarnos casando, de haber muchas, haber cumplido su sueño de la gran fiesta, la gran boda. Algunos tal vez van llegando de su luna de miel, otros por ejemplo tal vez viven un ratito juntos después se van de luna de miel. Pero el chiste es que no se nos da un aviso, por decirlo de cierta manera de que vamos a tener que vivir un periodo de adaptación que a pesar de que sí te estás casando con la persona que amas y adoras y vienes con toda esta emoción de la luna de miel de la boda si eres afortunada también estás estrenando dónde vivir estás estrenando tus muebles, tus electrodomésticos y todo es nuevo todo es bonito, todo es como color de rosa, pero también tiene sus tonos de otros colores y eso no nos lo dice nadie o cuando menos ni a las personas que yo conozco ni a mí nos dijeron, oye, ¿sabes qué? Van a tener que pasar por un periodo de adaptación porque no todo va a fluir simplemente por el hecho de existir o por el hecho de casarte con el amor de tu vida. ¿A qué me refiero? A que todos traemos hábitos muy distintos y muy diferentes. Todos tenemos nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de ver las cosas. Todavía estamos acostumbrados a que a los hombres los educaron de cierta manera, a las mujeres los educaron de otra forma. Y es estar mezclando estas dos costumbres, estas dos educaciones en una sola y eso es un periodo de adaptación que tienes que estar en este estira y afloja, en este estar como cediendo. Hay cosas que tal vez dices, sabes que en esto sí no voy a ceder. Otras cosas que vas a tener que dar un poquito más de ti o tener tolerancia para aceptar cosas que sean diferentes a lo que estás acostumbrada. Pero no solamente es eso, sino a nivel general tu vida cambia muchísimo. Y yo no lo entendí al principio, yo creo que lo vengo entendiendo ahorita cuando cumplimos los dos años de casados que hice como una reflexión, una introspección de lo que ha sido mi vida después de casarme y es que cambia absolutamente todo, o sea, está cambiando tu rutina, ahora está cambiando también tus ciclos, tal vez te dormías a cierta hora y ahora con tu pareja te vas a dormir a otra hora o tienes que hacerte cargo de más actividades en la casa que cuando vivías con tus papás o tal vez cuando vivías con roomies no era tu responsabilidad y es estar acostumbrándote a este nuevo estilo de vida. Yo recuerdo que hace un tiempo una amiga me pidió consulta, me pidió asesoría respecto a cómo planificar su rutina, porque decía que después de casarse no había podido regresar a la rutina que ella tenía, no había podido regresar a hacer sus actividades como ella quería. Y ahí aparte de la asesoría que le di de planificación, de cómo crear su rutina, también fue importante para mí hacerle ver a ella que ya no iba a poder regresar al 100% a su rutina de soltera porque ahora ya tenía otras actividades, ahora ya tenía un hogar que atender como ama de casa que igual aunque compartas las actividades, aunque compartas las responsabilidades es una nueva responsabilidad tuya, es un nuevo título que ahora tienes. Ya no solamente eres la que trabaja o la que estudia, ahora también ya eres ama de casa y eso también... Requiere cierto tiempo, requiere recursos, requiere energía y por ende no vas a poder hacer las cosas como las hacías antes, tal vez ya no vas a tener tanto tiempo para hacer ejercicio y para salir a caminar y para meditar porque ahora ya tienes que preparar comida, ahora ya tienes que lavar tu ropa. Hay muchas personas que literal no se acostumbraban ni a lavar su ropa, ni a lavar sus trastes, ni a hacer despensa, ni a dar dinero para la dispensa. Entonces a ellos les va a costar un poco más de trabajo asimilar y entender esta nueva etapa de su vida. Entre estas personas incluyo a mi esposo, que él no se, no se tenía que preocupar por lavar su ropa, por planchar su ropa, por acomodar sus cosas, porque todo eso lo hacían por él en su casa. Entonces cuando ya nos casamos, que no tenemos que nos ayude, que ahora sí tenemos que dividir las actividades y las responsabilidades, pues a él le pegó un poco más que a mí porque a él se le olvida poner a lavar la ropa, a él se le olvida que tiene que sacudir, a él se le olvida que tiene que acomodar cosas, ¿por qué? Porque vivió muchos años con otro estilo de vida. En este periodo de adaptación que te comento también llega a estar una clase de duelo, pero no porque estés viviendo algo malo, sino porque estás dejando atrás una parte de ti, estás dejando atrás esa parte que era niña de casa, niño de casa, esa parte donde solamente eras hijo o hija que tu única preocupación era llegar del trabajo y tú sabías que ahí ya iba a estar la comida de tu mamá, o ya sabías que ibas a platicar con tus hermanos, o ya sabías que tu papá te iba a comprar el desayuno los fines de semana o cosas así, que ahora ya no está tal cual, o sea, ahora tienes que acostumbrarte a este nuevo estilo de vida que es bonito, que es gratificante, pero no deja de ser un cierto duelo de soltar lo que algún día fuiste, lo que algún día tuviste. Sobre todo ahorita que ya nos estamos casando más grandes, pues tal vez llevabas 28, 30 años conviviendo con tu familia, con tus padres, con tu abuelita, con tus hermanas y de repente tienes que separarte de ellos y eso va a conllevar un proceso de volver a ajustarte, de entender que ahora ese es tu nuevo estilo de vida, tu nueva realidad y que no está mal sentirse mal, que no está mal tener esta tristeza, esta nostalgia por los viejos tiempos, pero también es momento de, de continuar, de avanzar, de no quedarte ahí en el duelo, de no quedarte tampoco atorada en estar solamente extrañando, en querer regresar a lo que tuviste, sino agradecer todo lo que fue y empezar a pensar a futuro, empezar a construir ahora tu hogar, y es normal entonces sentir este desajuste, este desbalance en este periodo de adaptación. Puede ser que algunas personas sea de semanas, puede ser que a alguno les cueste un poquito más y lleve algunos meses. Pero si sí es solamente ir acomodando los engranes, es como si estuvieras construyendo una rompecabezas o alguna una pequeña máquina donde vas a tener que ir acomodando las piezas y al principio no tienes idea de lo que estás haciendo pero eventualmente ya lo vas a ver construido eventualmente llegará el momento en que ni siquiera te des cuenta que ya estás acostumbrada a esta nueva rutina a este nuevo estilo de vida, a estos hábitos y es muy bonito pero también llega a ser un poco estresante, tal vez te puede causar un poco de, de ansiedad, de frustración, de preocupación. Tú simplemente avanza, continúa moviéndote y como siempre te digo, en caso de que sientas que no puedes sola, que sientas que este proceso te está llevando mucho más frustración, mucha más energía, puedes ir a buscar a alguien que te ayude, puedes buscar terapia para que te orienten, para que te ayuden con todo este revoltijo de emociones y puedas disfrutar, de esta nueva etapa de tu vida. Otra cosa que me hubiera gustado saber antes de casarme es entender que la educación y la costumbre que tuvimos juega un papel muy importante en la nueva familia. Y también en esto entra ese periodo de adaptación que te decía Porque básicamente no traemos la misma educación ni las mismas costumbres Puede ser que tal vez sean vecinos de toda la vida Y tengan más o menos el mismo estilo socioeconómico Que tal vez hayan ido a las mismas escuelas Tengan las mismas creencias, costumbres Puede ser que sí compartas mucho con tu pareja Pero puede ser que no Y hay temas que solamente salen ya en la convivencia del día a día Esas costumbres, esa educación se ve reflejada más cuando estás conviviendo casi 24 7 con tu pareja porque estas pequeñas diferencias que se marcan en, en costumbres en educación en hábitos tal vez no se ven o no se ven tan reflejadas cuando estás de novios que solamente salen al cine a comer pero no ves reflejados como tal sus hábitos para lavar los trastes para lavar la ropa son cosas que ni siquiera te pasa por la mente pero que juegan un papel importante ya al momento de estar juntos en el episodio que compartí con Alonso de nuestras lecciones de dos años de casados, les compartíamos también cómo influyó en nosotros la educación que teníamos y las costumbres familiares que teníamos porque eran muy diferentes y de repente chocábamos con algunas porque yo no entendía ciertos comportamientos de él o él no entendía ciertos comportamientos míos. Pero como dirían las abuelitas, hablando se entiende la gente. Hemos tenido que dialogar mucho, hemos tenido que llegar a acuerdos, a decir, bueno cuando tú laves la ropa pues lávala como tú quieras cuando yo la lave la voy a lavar como yo quiera ir soltando también esa necesidad de que las cosas se hagan como nosotros decimos o como nosotros creemos que está bien si tu pareja y tú vienen de dos contextos muy diferentes hablen antes de casarse o los primeros días porque si sí van a notar ese cambio, si sí les va a pesar un poco más, si tú estuviste en una escuela pública y tu pareja viene de estar en puras escuelas privadas, si tú eh, te encargabas desde niña de ayudar con los quehaceres de la casa con el aseo, tenías responsabilidades de adulto y tal vez tu pareja nunca tuvo que pasar por ello o tal vez tú tienes cinco hermanos y él o ella es hija única, hijo único, pues van a tener muchas diferencias en su educación y en sus costumbres y si no lo hablan si no lo tienen detectado si no lo toman en cuenta pueden caer en peleas sin sentido pueden caer en, en situaciones conflictivas que tal vez son mínimas tal vez son problemas sencillos pero a veces tantos problemas sencillos pueden causar mucho más problema que cuando hay situaciones más difíciles ¿Por qué? porque nos vamos cansando nos vamos fastidiando de tener problemas tan chiquitos una y otra vez así que Piénsalo, analízalo, revisa, habla bien con tu pareja sobre su educación, sobre sus costumbres y comienza a preguntarle, o sea, hagan de esto también una especie de, de juego, una plática que sea entretenida y divertida, pregúntale cosas hasta de... Cómo tiende la cama, cada cuando lava las toallas, cada cuando cambia las sábanas de su cama. Y te vas a dar cuenta si son muy diferentes o no. Tal vez te puede decir, las toallas, pues no, yo nunca las lavaba. Porque tal vez su mamá las lavaba, o su papá, o su abuelita. Tal vez no tienen idea de que se tienen que sacudir las cosas porque se llenan de polvo. O tal vez no tienen idea de que los baños se limpian, se tiene que tallar la taza y todo eso. Y si no lo hablas ahorita, después puede ser más conflictivo porque ahorita puede ser algo chusco algo divertido darte cuenta de su manera tan diferente de ser de la tuya o de sus costumbres diferentes pero ya cuando están casados que ya se ocasiona un problema que ya estás cansado cansado que él o ella actúe diferente a ti ahí ya las pláticas van a ser con más cansancio con más enojo con más molestia y es lo que queremos evitar queremos evitar llegar a esos problemas que se pudieran evitar si solamente habláramos más antes de casarnos o en los primeros días o en cuanto antes mejor. Otro tema importante que deberían tener en cuenta las parejas son las festividades cómo las van a pasar, a qué me refiero a la navidad, fin de año, el día de las madres, el día de la familia, vacaciones, cumpleaños, todo aquello que se celebre o que estés acostumbrada a festejar en familia es importante que hablen sobre qué acuerdos van a tener. ¿Por qué? Porque tal vez tú asumes que todas las navidades te la vas a pasar con tus papás y tal vez él quisiera salir de viaje o tal vez tú quieres pasar fin de año con tu familia y tal vez él quiere pasar fin de año en la playa rodeado de amigos, en una fiesta y si no lo hablan pronto y si se esperan a que llegue el momento va a ser un poco caótico porque van a estar en esa pelea y muchas veces se torna en esta pelea de quién tiene el poder, quién tiene el control, quién gana y no no se trata de eso en una pareja. Háblenlo de verdad como, "Oye, ¿a ti cómo te gustaría que pasemos navidad o qué pensarías si en año nuevo nos vamos de viaje o qué opinas si el día de las madres cada quien se va con su mamá a festejar o las juntamos y las festejamos en un restaurante o en mi cumpleaños me gustaría irme de viaje o me gustaría pasar todo el día contigo o sea comiencen a hablarlo por ejemplo, ahorita estamos a mediados de mayo, casi finales, así que todavía tienes chance, si estás escuchando esto casi en cuanto sale el episodio, tienes chance de ir preguntando y viendo cómo van a pasar las festividades de diciembre y tal vez tú piensas, ay es que todavía falta mucho, ya lo veremos después pero no, el tiempo pasa volando y en cuanto llegue el después, cuando ya estés a principios de diciembre ahora sí ya van a estar en esta incomodidad de, ay no sabemos con quién vamos a ir a cenar no sé si entrar al intercambio de la familia, no sé a dónde vamos a ir por los tamales o por el pozole o por lo que quieras comer Mejor velo hablando, váyanlo razonando. Tal vez no vas a llegar ahorita a un acuerdo, pero sí que vayan teniendo ya en cuenta la opinión tanto de tu pareja como tuya. Y aquí les voy a aconsejar que siempre tomen decisiones basadas en lo que los dos desean por ustedes. No porque, ¡ay! es que mi mamá me está presionando y dice que tenemos que venir las navidades porque todos sus hijos vienen en las navidades. O, ¡ay! es que mi suegra dice que las vacaciones las tenemos que ir a pasar a su casa porque así ha sido siempre. No. Hay costumbres, hay tradiciones familiares, sí, y si se pueden respetar, qué bueno, y si pueden llegar a un acuerdo donde no impacten negativamente a ninguna de las dos partes de la pareja está bien pero nunca quieras imponer la opinión de tu mamá o de tu abuelita o porque tu papá dijo no, hay que tener en cuenta que ustedes dos ya son una familia así sea que nada más estén viviendo juntos porque luego muchas veces los papás se van por esa parte de que no, pues es que no están casados, no, o sea, aunque estén viviendo juntos, ustedes ya están formando una familia y como familia tienen todo el derecho y toda la libertad de tomar sus propias decisiones y de tomar sus propias acciones de manera que los dos se sientan cómodos en mi caso me acuerdo mucho que mis papás siempre se iban turnando que un año era navidad con una abuelita y al otro año era la navidad con la otra abuelita o que el intercambio se hacía un año con una abuelita el 24 al siguiente año el 25 y siempre nos íbamos así como turnando y ahora que estoy casada mi esposo y yo hemos decidido cada año independientemente o sea no es como ay es que el año pasado fue con tu familia entonces ahora con la mía. No decimos a ver pues vamos a pasarla con tus papás o ah, va a venir tu abuelita que no vive aquí o tus que vienen de, del norte como decimos nosotros, ah pues la pasamos con ellos, el, este año nuevo que pasó yo le dije a, a Alonso sabes que yo siempre he soñado con no salir de mi casa, con no tener que arreglarme, con encontrar el año nuevo aquí a gusto sin preocuparme de que el tacón, el maquillaje o tener que estar saliendo. Y él me dijo que okay, pues si quieres quedarte en la casa nos quedamos y se lo comunicamos a nuestras familias. Fue pues así como, saben que este año nos vamos a quedar nosotros aquí el 31 porque no quiero salir y quiero disfrutar aquí con mi esposo. Sí hubo, claramente hubo esa incomodidad de ¡Ay! ¿Por qué no quieren venir? ¿Por qué no quieren estar con la familia? Pero yo me mantuve firme, Alonso, también en decir es que esta es nuestra decisión de este año y este año lo queremos pasar así y queremos ver si nos va a gustar o no, tal vez decimos ¡Ay no! ¡Qué aburrido! o tal vez vemos como ¡Ay bueno! Mejor el siguiente año hacemos un plan diferente pero sí quería tener yo esta experiencia, este experimento de ver cómo era pasar un fin de año sin tener que salir, sin tener que arreglarme, ni vestirme, sin tener que estar con muchas personas y la verdad fue algo que disfruté y me gustó, probablemente no lo vuelva a hacer este año pero cuando menos ya tengo esta experiencia, cuando menos ya tenemos aprendizajes, cocinamos entre nosotros, fue un momento muy bonito la verdad todo el 31 y el primero aquí juntos y aquí lo importante es que no nos dejamos influenciar por lo que dijeran nuestros papás. Tampoco nos dejamos influenciar por las tradiciones que teníamos de con quién pasar qué fecha. Y eso es lo importante porque le vas dando autonomía o le vas dando poder y control a tu pareja. Porque si solamente estás haciendo lo que tu mamá te está diciendo, lo que tu papá, lo que tu abuelita, lo que tu suegra, le quitas el control, le quitas el poder, le quitas el valor que tiene la pareja porque sigues estando como atada en ese cordón umbilical de hacer lo que los otros digan y no, o sea el chiste es que la pareja lo quiere lo decida Otro tema súper importante que me hubiera gustado saber antes de casarme es saber poner acuerdos y límites desde el primer momento porque yo creo que la comunicación, los acuerdos y los límites son muchísimo más importantes que el amor, porque puedes tener mucho amor, pero si no tienes estructura, si no tienes límites, si no tienes organización y comunicación en tu pareja, eso tarde o temprano termina desgastando y termina cansando. Los límites y acuerdos te ayudan a evitar peleas sin sentido, ¿por qué? Porque ya saben lo que desean o lo que no quieren, es como en la escuela que tienes tus reglas y ya sabes que si llegas después de la hora de entrada no te dejan entrar o sabes que si el profesor te ve platicando en, la, en el salón te saca de clases o sabes que si no llevas la tarea te van a bajar puntos o sabes que si te ven no sé con chicle o comiendo en el salón te van a regañar, te van a reportar, igual en el trabajo, en el trabajo también hay estas reglas, estos límites de a qué horas vas a entrar, de a qué horas vas a salir, de qué puedes hacer y qué no de que no puedes estar en redes sociales mientras estás trabajando, que no puedes estar descalzo en la oficina o sea todos tienen estas reglas, estas estructuras que ayudan a que todo esté funcionando bien porque en el trabajo si no tuvieras hora de entrada ni salida pues yo creo que ni irías cuando menos yo no iría y si no tienes como una estructura de que si sí está permitido o que no pues sería un completo desastre, sería, sería una organización sin organización pues lo mismo debe ocurrir en una pareja, debemos tener una estructura y esta estructura nos la acomoda o la va ajustando los límites, las reglas, los acuerdos... Y es un estira y afloja, es estar con la mente muy abierta y saber en qué momento decir sabes que es que yo de aquí para allá ya no voy a ceder y en qué momento es decir sabes que voy a ceder en esto o voy a tomar en cuenta lo que me estás diciendo para bajarle a mi drama o para bajarle a mi exceso de querer controlar las cosas. Muchas veces cuando hay peleas es porque no hubo un acuerdo o un límite o porque se pasó ese acuerdo o ese límite si se sobrepasó, si ya sabía tu pareja que no te gusta que llegue a las 4 de la mañana y llegó a las 4 de la mañana bueno entonces ahí fue que se pasó ese límite pero si tú nunca le has dado hora de llegar y te enojas porque llega a las 4 de la mañana ahí sí es como bueno pues yo no sabía que querías que llegara antes y tal vez tú podrías decir Ah, bueno, pues es que tú ya deberías entender o deberías saber que no me gusta estar sola o te marqué y te dije a qué horas vienes y pues era para que te regresaras temprano, no para que llegaras tarde, etcétera. Pero si no hubo un límite, entonces ahí ese momento es el momento perfecto para empezar a limitar. Y decir, ok, bueno, a mí no me gusta que llegues a las 4 de la mañana, me gustaría que llegues a las 2. Y tal vez tu pareja te dice, no, a las 2 es muy temprano, ¿qué te parece si 2 y media o 3 de la mañana? Y ahí llegar a un acuerdo, tener una negociación y llegar a un límite. Decir, ok, bueno, cada que salgas lo más tarde que puedes llegar es a las 3 de la mañana. Y si pasa alguna situación, pues tal vez ya me hablas y me dices voy a llegar más tarde o puedes llegar más temprano, como sea. Pero si estás teniendo peleas constantes, si estás teniendo discusiones, revisa si ya marcaron un límite, si ya pusieron un acuerdo de lo que deben hacer. Por ejemplo, tal vez a ti te molesta que tu pareja no lave los trastes en cuanto terminan de comer. Y tal vez tu pareja dice, no, es que a mí me gusta descansar. Y ya que se me baja la comida, ahora sí ya lavo los trastes. Entonces tal vez tú te estás peleando porque ves los trastes y dices, es que ya te he dicho que laves los trastes o porque no los puedes lavar o porque eres tan flojo tan floja. Y ahí tal vez te dices, es que yo sí los lavo pero me gusta lavarlo después de que repose la comida o después de que me tomé una siesta o antes de, de cenar ya lavo los trastes. Ahí tienen que llegar a un acuerdo de decir, ok, bueno, a mí no me gusta que los trastes se queden sucios hasta la noche y ahí decir, bueno, los voy a lavar a las 6 de la tarde. O ah, bueno, cuando a ti te toca lavar los trastes, tú los lavas a la hora que quieres. Y cuando a mí me toca lavar los trastes, yo los lavo a la hora que quiero. Empezar a llevar esta negociación y tener estos límites y acuerdos, les van a evitar, créeme que les van a evitar muchas discusiones y muchas peleas. Si todavía no te casas, pues tal vez no ves reflejado todavía esta situación de falta de límites o acuerdos. Pero si ya estás casada, si ya estás viviendo junto a tu pareja, sabes a lo que me refiero de cómo puede llegar a ser algo tan pequeño, volverse tan grande. Algo tan pequeño como el, el baño limpio, las sábanas limpias, lavar las toallas. Puede volverse complicado cuando ya estás conviviendo mucho con la persona y cuando no tienes límites. Para evitarte estar peleando cada dos días, cada tres días diario por situaciones fáciles que se pueden acomodar, que se pueden organizar con simplemente poner un acuerdo o un límite, hazlo. De verdad, vas a ahorrarte muchos desgustos, muchos malos ratos y tu pareja también lo va a agradecer. O sea, tu pareja va a agradecer que quieran empezar a equilibrar, que quieran empezar a negociar y ponerse acuerdos y ponerse límites. Que al principio puede ser... Un poco complicado, puede ser cansado, o si te están poniendo a ti el límite, te puedes sentir incómoda, decir, ay, es que yo no quiero lavar los trastes a esa hora, o yo no quiero hacer esto, pero se trata de estar cediendo por el bien de la pareja, se trata de ceder por el bien de la relación, por el bien mutuo, por tener una sana convivencia. Así que no te lo tomes a mal si tu pareja te pide. Que ajustes ciertas cosas, que hagas ciertas cosas, evalúalo y si realmente es algo que puedes hacer que no te afecta y que va a beneficiar al bien común, de verdad pon de tu parte... Como he dicho antes, es quitarse ese ego, es tener la humildad de aceptar que a veces vamos a ceder nosotros y a veces van a tener que ceder ellos, pero siempre en un equilibrio, siempre en una situación bidireccional. Es decir, yo doy, tú das y, y no nada más de que, ah, es que yo soy la que tiene que estar haciendo y haciendo y haciendo y él no quiere cambiar. No, no, no. Ahí sí está mal, ahí sí es un foco rojo. Se trata de estar ajustando siempre las cosas por el bien de la pareja, o sea, por el bien de la relación. Y ya para finalizar este episodio quiero compartirte algunos tips más específicos que nos han funcionado en estos años de casados. El primer tip ya lo hemos hablado más o menos a lo largo del episodio y es que nosotros hacemos las cosas de acuerdo a nosotros mismos y no a lo que diga nuestra familia o no a las costumbres y tradiciones familiares. Hemos puesto nuestros propios costumbres, nuestros propios ideales en cuanto a cómo hacemos el aseo de la casa, cómo lavamos, cómo mantenemos el hogar, a dónde vamos, cuándo vamos y por qué vamos. Por ejemplo, algo tan sencillo que hemos decidido hacer fue en cuestión de los cubiertos de la cocina, es decir, las cucharas, tenedores, cuchillos y todo eso, porque cuando nos casamos nos dieron dos juegos de cubiertos que creo que uno es para seis personas y el otro para 4 entonces son muchísimas cucharas muchísimos cuchillos, tenedores, etc. y me acuerdo que Alonso me dijo oye si somos nosotros dos pues para qué sacamos todos los cubiertos para qué tenemos tanto aquí en el cajón mejor hay que sacar un par un par de cuchillos, un par de tenedor de cuchara grande, chica y le dije, ah, me gusta la idea y ya si viene alguien, pues ya sacamos los demás cubiertos y así lo hemos hecho las veces que ha venido mis papás o sus papás a comer pues ya sacamos los otros cuchillos, los otros tenedores pero mientras tenemos nada más en nuestro cajón dos cucharas, dos tenedores, dos cuchillos y eso nos ayuda a mantener mucho el orden y la limpieza también porque ya no puedes decir ay bueno ya está sucia la cuchara pues agarro otra porque si ya están sucias ya están sucias las dos y necesitas lavarlas entonces evitamos tener un montón de trastes sucios y evitamos tener un montón de cubiertos ahí que no necesitamos y por ejemplo en mi caso con mis papás pues sí era de que había 15 cucharas, 20 tenedores, un montón de cuchillos y todos estaban ahí pues Sí usándose, pero muchos ni se están usando, solamente hacen bulto solamente están ahí estorbando. Y esto es algo muy sencillo, pero hay son temas que incluso yo pude haberle dicho ¡Ay no! Es que en mi casa hay un montón de cuchillos, tenedores y demás por si se necesitan, yo quiero tenerlos todos. No, yo escuché su propuesta, me gustó y la pusimos en marcha. Otra cosa, siguiendo en la cocina que hemos hecho y que me gustó muchísimo, es que por ejemplo, en el caso del jabón, cuando se lavan los trastes en mi casa también se hacía de que tenías el botecito donde echabas agua y jabón y con ese pues ibas lavando los trastes y después a mí se me hacía como que se ensucia esa agua y yo la tiraba y luego mi papá se enojaba y me decía ¿por qué siempre lo tiras? y yo ay ah, es que se ensucia con la comida entonces siempre era ese problema y acá en mi casa a mí se me ocurrió decir bueno ¿por qué no compramos un atomizador? no sé si se dice así en todos los lugares en este atomizador le pusimos la mezcla de agua con jabón y ya con ese rociamos los trastes o lo que sea que estemos lavando y ya lo limpiamos entonces el jabón siempre está limpio, nos dura muchísimo más porque estamos dosificando ya no lo estoy tirando porque ya no siento que se ensucie entonces son cosas que hemos implementado como mejoras tan sencillas pero que no hemos dejado que el, lo que nos desean nuestros papás o lo que veíamos en nuestra casa que se hacía sea lo que se haga en esta casa si hay cosas que tomamos o sea si hay costumbres muy arraigadas o si hay cosas que se hacían bien en nuestras casas que lo estamos implementando también en nuestro hogar pero en las mejoras que podemos hacer lo hacemos y es divertido es bonito sentir que tienes cosas que pertenecen a, a tu pareja que son cosas que hicieron ustedes por sí mismos y que ya no está siguiendo lo que tu mamá decía o lo que tu suegra dice o lo que tu abuelita decía. Un tip también que nos ha funcionado es invertir tiempo juntos y que sea un tiempo de calidad. Es decir, que no estemos hablando de problemas o que no estemos con el celular, sino simplemente conviviendo, compartiendo puntos de vista, compartiendo recuerdos del pasado o pensando en planes del futuro, etc. A nosotros nos ha servido mucho en lo particular este último año, cuando salimos a pasear a nuestro perrito, porque salimos sin celulares, salimos enfocados en, en su paseo, en que disfrute el perrito, pero también en ir platicando, en ir conviviendo y en estar en estos momentos de pareja, porque a veces es fácil perderse en el papel de ama de casa, entonces también es darse ese tiempo como pareja. También siguiendo este orden de ideas, les recomiendo mucho que sigan teniendo citas, citas planeadas y citas también espontáneas. Yo sé que a veces es más fácil quedarse en casa, nosotros también la hemos aplicado de ¿Pero para qué salimos a comer si en la casa hay comida? Así como cuando te decía tu mamá de que no, en la casa hay comida, así la empezamos a aplicar también nosotros o, de, o decir, no, ¿para qué gastamos en eso? Mejor en la casa. Pero también es necesario salir de esa monotonía, salir de esa rutina y continuar como esa parte de ser novios que te la pasabas yendo al cine, a comer, al museo, a caminar, a la plaza, etcétera. Y es lo que hemos hecho de vez en cuando. O sea, hay veces que sí lo planificamos de, oye, la siguiente semana me gustaría ir a tal lugar. Y lo hacemos y hay veces que en ese mismo día es como, oye, si en la noche vamos por un café, si en la noche vamos a cenar. Y es divertido porque te saca de la rutina y nuevamente te quita este papel de estar como de ama, amo de casa. Y entras a tu papel de pareja, entras a tu papel de ser esposo o esposa y eso va a nutrir mucho la relación. Porque a la, a la vez eso te va a dar recuerdos para después y puedes decir, oye, ¿te acuerdas cuando hace un año fuimos a tal lado? En cambio, si nunca quieren salir de la casa, si nunca quieren usar su dinero en ir a comprarse aunque sea una nieve, pues va a volverse muy monótono la situación, va a volverse muy aburrida la pareja y eso no queremos que pase porque luego llegan problemas más graves en lugar de tener que solucionar situaciones es mejor prevenirlas y mantener la chispa en la relación mantener estas citas espontáneas estas citas planeadas en estar saliendo de vez en cuando de ese papel como de nada más estar de, de Rumi's o de compartir responsabilidades del hogar les va a ser de mucha utilidad tanto en el presente como a largo plazo Y bueno, todas estas son las cosas que me hubiera gustado saber antes de casarme. Mándame un mensaje a mi Instagram en arroba soy Karen de la Cruz y cuéntame qué te pareció, si estás de acuerdo, si me faltó algún aprendizaje que tú quisieras compartir también desde tu experiencia. Como te decía al principio, mándale este episodio a tu amiga, a tu prima que está a punto de casarse para que tenga más información a su alcance y para que no entre tan en blanco en esta bella etapa de su vida porque sí son muy bellas estas etapas, pero también pues, no le quita esa parte diferente, esa parte complicada porque a fin de cuentas no hay nada en este mundo que sea 100% bueno, puro, bonito, todo tiene su contraparte porque si no también sería aburrido sería aburrido que entres al matrimonio y todo sea perfecto todo sea color de rosa porque en los momentos de reto, en los momentos de crisis o en los momentos en los que no te sientes tan bien es cuando uno más aprende, cuando uno más crece y cuando uno descubre cosas que de otra manera no hubiera descubierto tanto habilidades como herramientas para la pareja, etcétera te recuerdo que en la descripción voy a dejar la página web con la lista de espera para mi programa de Hola Relaciones Sanas que va a empezar en verano, donde durante ocho semanas te voy a compartir toda la información que he visto que es necesaria por completo y vital para tener relaciones sanas pero sin descuidarnos, porque a veces, digo a mí me pasó, que al querer invertir tanto en la relación dejé de prestarme atención, dejé mis metas de lado, dejé mi cuidado personal y eso no puede pasar. Porque al final de cuentas eso nos pasa factura y te empiezas a sentir como desanimada, como frustrada, estresada. Y no quiero que eso pase. Si tú estás en una relación, si tú estás ahorita con tu pareja y sabes que pueden mejorar o tal vez no están tan mal pero sabes que pueden estar mejor este programa puede ser para ustedes está abierto tanto a personas que lo quieran tomar de manera individual como a parejas que digan sabes qué, queremos aprender más nos vamos a anotar los dos y me va a encantar acompañarlos en este proceso de ocho semanas 16 clases en total van a tener acceso a la grabación en caso de que no puedan estar en vivo vamos a tener dos sesiones de preguntas y respuestas para ya temas más específicos y bueno, van a tener muchísima información en la página web. Vas a ver más información al respecto. Así que espero ver ahí tu nombre. Espero ver, verte en el programa, tanto a ti como a tu pareja, si así lo, lo desean. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.